0: 拓展思考的广度，从关心时事开始。欢迎来到每周二慢说时事的单元。在这一的单元中呢，千曼会跟大家聊聊近期台湾或者国际间发生的时事议题。每周六，千曼都会在 IG 呢发布下周二慢说时事的一个主题限动票选。让听众朋友可以二选一投票选出比较想要了解的那个时事议题，所以也邀请大家呢可以搜寻并且追踪前面的 IG 知性生活家，每周六跟我们一同参与时事的投票活动喽。那今天要跟大家分享的时事议题呢为车诺比河爆禁区森林大火事件。1986年呢，位于乌克兰境内的车诺比核能发电厂发生了无法挽救的核灾事故。这个事件呢，也成为了近代全球最大的核灾事件之一。那去年的热门影集《核爆家园》就是以这个事件为故事背景，作为呢整个影集的描述，让大家有机会认识这场34年前的世纪灾难。而三十四年后呢，由于全球各地的气温都算是有点异常，因为受到暖化的影响，上周呢，乌克兰就发生了森林大火的事件。根据美国太空总署 NASA 在四月十号公开的卫星图片显示。这次的森林大火起火点位于切尔诺比核电厂遗址附近，但由于火势持续延烧，摧毁了大概数公顷的森林，而这块曾经遭受到核爆辐射重度污染的土地，也一度在火场周遭辐射值呢测量到超过了正常辐射的十六倍。也因为这个辐射的高数值，一度阻碍了当局的救火行动，并且让周遭的居民感到相当恐慌。那根据官方政府的表示，车诺比的禁区森林大火同时是有两处起火点的。而官方在发现有森林大火之后，也紧急出动了两架飞机、一架直升机紧急救火，并且动员了至少100名的消防队员前往森林里协助灭火的行动。但是呢，因为乌克兰此次为了防毒，新冠肺炎的疫情封锁了国内外的交通，所以多数的媒体只能依赖官方提供的讯息，所有火灾相关的消息都非常的零碎，外界的媒体也难以深入去调查、去做资料的收集，因此目前网络上看到的统计数字呢比较不一一点。不过，根据乌克兰国家生态检查机构的负责人菲尔索夫的说法。火势面积曾经一度扩张至一百公顷。更关键的是呢，菲尔索夫他也曾经在脸书上公开表示。火场附近的辐射量是过高的。它以测量的仪器作为发文短片说明，有个坏消息：起火点的辐射量高于正常值。一般来说呢，这个仪器侦测到的正常数值为 0.14 以下，但是透过这个短片，我们可以看到仪器测得的数据是 2.3 相当于整个辐射量是高过正常值的16倍。那为什么森林大火会出现高辐射呢？根据2016年 NASA 引用科学报告的一篇研究指出，火灾一旦蔓延至受放射性物质严重污染的地区，可能会导致原本已经沉淀的放射性物质再次的悬浮和飘散到其他地方。也就是这些已经比较沉淀的辐射物，可能呢是沉淀在地面或者沉淀在任何一个物体上面，但是因为大火中的浓雾和风，让它呢飘散到了其他地区。这个道理就像是当时切尔诺比事件发生的时候，当局是没有立刻公开现有的消息的。但后来呢，随着邻近的欧洲大陆国家他自己侦测到了自己的国土上层呢有高辐射的污染云层飘向了自己，进而呢让乌克兰的科学家和各国的科学家开始去了解、注意到，哎，这一次发生在切尔诺比的。火灾并不是这么单纯的，所以未被政府第一时间公布的核能场灾害现象，也逐渐的因为各国的一个警示，让科学家去瞩目，然后去进一步的挖掘它的现况，挖掘它的真相是如何。那面对这个看不见的敌人，辐射污染对人体会造成什么样的伤害呢？说到核能灾害，大家都知道，它释放出来的核能辐射物质会对人体造成非常大的一个永久不可复的伤害。至于伤害是什么，这里整理了一些资料，带大家简单来了解一下下。首先，辐射对于人体的健康可以分为确定效应跟几率效应。确定效应指的是接受过量的辐射照射造成有害的组织反应，也就是我们有时候会听到人家说哦，大量的暴露在辐射下，你会得到一种辐射病。那过量的辐射是要怎么定义呢？计算辐射的常见单位为西弗，大体而言，每个人一年从生活环境中吸收到的辐射总量大约为二或三的毫西弗。若人体呢短时间吸收了过量的辐射物，数小时会先引发一个恶心、呕吐或者是腹痛的现象，但接下来呢，受到辐射直接照射的部位有可能会出现红斑。水肿、起水泡、疼痛，或者是皮肤坏死等组织的一些状况。那如果呢，你是暴露在极高的辐射量，就你短时间内暴露在一个非常高辐射的状态下，人体骨髓会停止制造红水球及白血球，因此你一下子短时间暴露在一个高辐射的状态，就很容易导致死亡。这是辐射对人体健康影响的确定效应，就是有科学证明辐射会在人体上引起这些确定的症状。那几率性效应又是什么意思呢？这个几率性主要是指致癌的效应，辐射可能会诱发细胞的突变，导致癌症的产生。因为癌症的发生是几率性的，所以这种效应称之为几率效应。延续上面所提到的人体每年平均会吸收到的辐射是2或3的好西弗，因为其实我们生活周遭是有各式各样不同的辐射同时存在的，只是它的量并不像核能辐射里面有这么多的一个有害物质，可能是可以被我们人体慢慢的消化掉的。那世界核能协会曾经指出，一年内100好西弗的量正是决定癌症风险是否开始增加的门槛。而辐射容易引起的癌症，又以白血癌、肺癌、甲状腺癌跟大腸癌、直肠癌居多，主要是一些消化系统跟这个细胞的一些系统，像白血病，它就是细胞的一个癌症。所以，我们常听到吸收过多的辐射会容易引起癌症，但是辐射造成癌症是否成正比影响，确定影响其中的相关关联性又有多多？这一点呢，在科学界中人备受争议，也是很多科学家在积极研究讨论的一个议题。那如果大家呢听到这里有兴趣认识切诺比事件的话，前面推荐大家可以去看看，嗯、呃，去年发布的这个热门影集《核爆家园》，但影集还是有许多为了剧情去改编的内容，所以如果大家想要了解更真实的原貌。千码是推荐大家可以去看另外一部纪录片，叫做《抢救切尔诺比》，里面访问了许多当时经历这段过程的重要人物以及当地的居民，他的一些故事啊和心声，资料画面相对也是比较有根据的，也可以让你更加了解这段世纪核灾的黑暗历史。那由于事件发生的背景是在前苏联时期，所以当时整个资讯的传递不像现在这么发达，政府也相对的集权，选择性的去发布事件的内容，内容也没有像现在这么及时透明。因此呢，现在我们收到的相关数值呢，也常被各界呢提出质疑和讨论。但究竟真相如何呢？至今终究有许多只是人们推测的地方，我们是不知道真相数值到底是如何的。不过聊到切尔诺比核灾，还有一个非常值得大家关心的议题，那就是黑色光光。过往这个禁区的部分区域是有开放旅客进行观光的，但相关的观光景点以及嗯、呃、一些行程都是有一定的限制和手续流程作业需要去做申请。毕竟呢，该地目前所留下的辐射量还是远远超过一定的一个标准值，所以任何生物的进出一定都有危险性存在，包括动物如果闯进了这片。嗯，禁区的话，也许也会造成一些精英的图片等等，都是有可能的。不过呢，因为这个黑色广光,光这个地区实在太神秘了，人心引到许多游客前往这里去一探究竟。前面其实还蛮好奇，正在听节目的听众朋友，如果是你，你会选择去进行这个黑色广光,光吗？去车诺比看看核灾的现场吗？前半的答案是：只要这个高辐射危险还存在，我应该是绝对不敢去的那一个人。<笑>那以上就是钱曼这集的节目内容喽，谢谢你的收听。如果大家听完有任何的想法心得，都欢迎可以留言告诉钱曼。钱曼慢,慢慢说呢，目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，也欢迎帮钱曼订阅，并且留言评论。留言的管道呢，目前在 iTunes Store 上呢可以登录留言。那如果大家呢不是用 Apple 系统的，也欢迎有任何话可以到钱曼的 IG“ 知性生活家”家留千曼留言告诉钱曼喽。那同时间，如果喜欢。节目一定要分享给更多的好朋友，请慢慢慢说。今天就说到这里喽，也邀请您下次再来听我说喽，拜拜。